0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Oh, disculpa. A nosotros nos piden tener tres cotizaciones y normalmente la más barata gana. Si has escuchado esto antes. Quédate con nosotros, estás en Calla Vende! Bienvenidas amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio, creo que es el 152 de Caiety Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Caiety Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Creo que es el episodio 152. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes, eh? El día de hoy vamos a hablar de algo. Un tema eh, que muchos de ustedes me han estado pidiendo, ¿eh? así que si alguna ocasión has escuchado esa famosísima frase y sus variaciones de que necesitan tres cotizaciones tus, tus prospectos ante, y normalmente la más barata gana, creo que te va a gustar muchísimo este episodio. Pero antes de empezar con los puntos del día de hoy, tengo ocho puntos con respecto a esto, así es. Osho, y los que se me ocurran a lo largo de esto, quiero mandarles saludos a nuestro compadre Rafa Fafa, fa, fa. no es broma así está en Instagram, porque este tema, queridísimos cabrones, cabronas de las ventas, ustedes lo escogieron. Así es, posteé en Instagram que me ayudaran para pues, ayudarles y Rafa Fafa fa, fa, fa puso este tema. Así que, pues, Vamos a hablar de esto. Antes, tengo que mandar un saludo a elips 2203 quien nos deja sus cinco estrellas en Apple Podcast. En los United States of America, raza, dejen sus, sus nombres para mandarle saludos. Dice, excelente episodio, el de monetizar los hobbies. Y quiero mandarle saludos a elips 2203 estoy seguro que así está en su acta de nacimiento. Hola Elips, ¿cómo estás? Eh... Porque ayer precisamente tomó parte el evento que les decía en el episodio pasado, ¿no? Bueno, fue un mini episodio, un mini episodio de Monetizar los Hobbies. Eh, ayer estoy grabando esto domingo 6 de septiembre. Precisamente ayer en la noche fue el evento. Y madre mía, qué eventazo. Quiero mandarle saludos a Armando de Best Inboxing y Global Stream. Global streaming. Global Sports Streaming, perdón. Eh, porque estuvo súper, súper increíble. Fue una noche de muchísima, muchísima adrenalina. Chécalo en YouTube. Lo puedes encontrar en el canal de Global Sports Streaming. Y pues tu Miles servilleta es el que trae el chalequito mamón. Que por cierto, mi compadre Juan de Marcia, el mejor sastre aquí en Tijuana. Master, eh, Master Taylor, Juan de Marcia, se aventó para este evento en especial. Entonces ahí un saludo a los dos y muchísimas gracias. Y la verdad es que fue una noche increíble. Eh... La cometí 700 mil errores, es, no voy a decir que es muy obvio, pero o sea, si la ves te vas a dar cuenta que 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 la que me equivoqué muchísimas veces, sobre todo por el inglés, ¿no? Sigue siendo, pues no sigue siendo mi, mi, mi lenguaje materno, mi lenguaje de, de nacimiento, mi lenguaje natal es el español, entonces es por más que uno anda aquí en frontera y, y le mueva ya el spanglish, pues... Pues se le va, ¿no? De repente. Pero me la pasé muy bien. Creo que eh, la idea era entretener a la audiencia, sobre todo acercar a aquellas nuevas generaciones que se acerquen al boxeo y que puedan ver eso. Habiendo dicho esto, vamos a pasar a los ocho pasos, los ocho puntos que tengo para cuando recibas esta objeción. O para que cuando te encuentres en esta situación de tu prospecto necesita tres cotizaciones y normalmente la más barata gana. Quiero decir que este episodio es particularmente importante y especial y casi casi mandado a hacer para todos ustedes cabrones y cabronas de las ventas que están en la plataforma business to business. Es decir que le venden a otras empresas. Es súper súper importante decir eso. No quiere decir que no le ayude a todos ustedes quienes le venden directo al cliente, pero específicamente quienes están en Business to Business se la van a saborear y creo que les va a gustar muchísimo. Entonces, vamos pues con el punto número uno. Bienvenidos a la era de la comoditización. Es decir, donde es un tremendo negocio convertir a cualquier oferta en un commodity. Y si no ubicas el término commodity, creo que la... Creo que la mejor forma de traducirlo, para que todos lo entendamos bien, sería como un bien genérico. O sea, por decir el petróleo es un commodity. El petróleo es un commodity, es decir, eh, el, el, el petróleo es petróleo, por así decirlo. No, Una bolsa de plástico transparente del mismo calibre y de la misma, y de la misma eh, eh, tamaño, eso es un commodity. Eh, un servicio de community manager, oye, quiero ser tu community manager, te cobro tanto. Eso se está convirtiendo en un commodity también, se está convirtiendo en un genérico. Vivimos en esa era de la comoditización. ¿Por qué? Porque hay muchos proveedores allá afuera de muchas veces, entre comillas, el mismo producto o servicio. Y si estoy entrecomillando, ¿eh? hay que tener mucho cuidado. Entonces, recalco y subrayo de... Lo mismo, insisto. Estoy siendo sarcástico aquí. Mucho cuidado con esa, con esa anotación. Lo que quiero decirles, o lo que queremos que rescatar de este punto, más bien, es de que es ante los ojos del el comprador conviene que todos sean un genérico. ¿Por qué? Porque quién gana cuando todo es lo mismo, el más barato. Piensa, por ejemplo, en las farmacias aquí en México. ¿no? Si estás en México, tuvimos el tema de las, de las farmacias, que es el lugar donde vas y compras las medicinas, donde apareció aquí en México la figura o la cadena, más bien de las farmacias similares. Y las farmacias similares, su eslogan o su promesa es lo mismo, pero más barato. Entonces, en efecto, tú llegas y encuentras eh, la fórmula, la que ya no hay patente, eh, tú encuentras la fórmula y, y bueno, pues... Básicamente compras la medicina más barata que si la compraras del laboratorio que inicialmente formuló o fabricó esa, esa medicina años atrás. ¿no? Eh, a lo mejor estoy mal aquí, pero, pero básicamente es eso. Lo mismo, pero más barato. Walmart ha hecho toda su fortuna con la promesa de que son los más baratos. Sin embargo, ojo, el negocio de Walmart... No es tanto la venta al público, sino cómo maneja su red de distribución, cómo se financia con sus proveedores. Tengamos mucho cuidado con esto, porque la verdad es de que hay que entender que para nosotros, cabrones de las ventas, que la mayoría de ustedes están en una mipyme, en una micro, pequeña o mediana empresa, la mayoría de ustedes están eh, o son emprendedores, tenemos que salirnos del negocio del commodity como si fuera un tema de vida o muerte. Y vamos a ir platicando más de esto más adelante. Lo primero es que entendamos que estamos en la era de la comoditización. Tenemos que hacer conciencia de ello para poder contrarrestarlo. Punto número dos. A falta de un factor diferenciador, el más barato es el que tiende a sobresalir. Lo que es más, el precio... Se convierte en factor diferenciador. Voy a corregirme a mí mismo aquí. A falta de factores diferenciadores entre diferentes eh, oferentes en diferentes posibles proveedores, los factores que tienden a resaltar son el precio, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, desde mi punto de vista, es una enorme ventaja comp competitiva ser el más caro. ¿Por qué? Porque sobresales. ¿Okay? Si estás entre medio, por ejemplo, para muchos de ustedes cabrones de las ventas, y lo digo con todo respeto, que lo que dicen es, tenemos precios muy competitivos, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir muy competitivos? Que estás más o menos a, a, a lo que cobra el mercado. Y cuando estás ahí entre medio, estás compitiendo con un chingo de posibles proveedores de lo mismo. Entonces, en efecto, el más barato gana. En efecto, si eres el más barato, también sobresales, también sobresales y órale, qué barato está. Pero, bueno, puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque estás sacrificando utilidad, porque es una estrategia comercial poco sustentable o poco sostenible en el tiempo. Hay que tener cuidado con eso. Insisto, todos ustedes van a pensar, pero si Walmart es el más barato y qué bien le va. sí. Pero Walmart no es necesariamente Walmart por vender barato, sino por cómo se maneja. Hay que ver el Walmart como un todo. No lo pienses como que, ay, voy y la mayonesa está más barata ahí que si voy a otra parte. No lo vean de esa forma, por favor. Hay que ver el the bigger picture, ¿ok? Como, y y algunos de ustedes que... Si, si conocen algún cliente o la misma compañía de ustedes distribuye productos en Walmart, saben perfectamente a qué me refiero. Financiamientos de 90, 120 días, eh, si multas, si no, si no entregas a tiempo. Entonces, entendamos ese negocio como un todo. Y ojo, no le estoy echando a Walmart. ¿eh? Es, una, es una muy buena cadena, todo está muy bien, no tengo bronca. Simplemente... No quiero que lo tomen como un, como un ejemplo de que, ay, sí, puede ser muy buena estrategia vender por, por precio. Eh, entonces, entendamos esa parte, que cuando todo parece ser lo mismo, lo que más va a llamar la atención van a ser precisamente el más caro y el más barato. Todavía no estoy hablando de las ventajas y desventajas de cada uno, ¿no? Pero sí entendamos que llama mucho más la atención, sobresalen, vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque son disruptivos, rompe patrones. Acá, ah, hijo, todos, todos lados lo ofrecen 10 y este güey lo ofrecen 15. ¿Pues qué tiene o okay? qué? Entonces, ese qué tiene o okay, qué ya hace que la persona se cuestione y probablemente esté más abierta a una posible justificación por parte del proveedor, ¿no? Lo mismo cuando es más barato. Oye, no, pues aquí está más vara, entonces me voy a ahorrar, se emociona la gente y en efecto, puede o no haber una transacción. Ahora, entendamos esa parte del factor psicológico que existe detrás del precio. ¿no? Lo barato sale caro. Si está, bar si está barato es por algo. Oigan eso, si, si está más caro tal vez es mejor, aunque sea lo mismo. Entendamos que hay factores intrínsecos psicológicos por consecuencia de lo que viene en el etiquetado, ¿no? es decir, el precio. Vamos pues con el punto número 3 Prepárate. Esta parte a mí me, me... No voy a decir me frustra porque la verdad es que no, no me frustra, sino me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención que muchísimos vendedores se topan con las mismas objeciones y las mismas situaciones múltiples veces al día y aún así siguen sin prepararse Siguen sin tener una respuesta sólida a lo que les a lo que continuamente les están diciendo. Me llama muchísimo la atención cómo aún cuando de forma recalcitrante se nos ha dicho «Oye, eh, prepárate para esta objeción, te voy a preguntar esto, te voy a cuestionar esto, eh, voy a decir que no me parece» o lo que sea. Si continuamente nos están diciendo, ¿por qué no tomarse un espacio y poder diseñar posibles respuestas, tener evidencia, tener herramientas que, de soporte que te pudieran apoyar a, a, a entregar tu oferta de valor y tu diferenciador para que precisamente no tengas bronca con esto? Me llama muchísimo la atención. Entonces, por eso este punto número tres realmente es importante. Prepárate si tú llegas a una presentación pensando me van a decir esto entonces ¿por qué no adelantarse a la objeción? o simplemente ¿por qué no prepararse y llevar una respuesta? me llama muchísimo la atención y espero que conforme escuchas este episodio algo cambie contigo punto número cuatro vamos entrando en materia vamos entrando ...ya a uh, metodología pura, ¿con quién estás hablando? En mi libro, Eres un cabrón de las ventas, hablamos del centro de compras... ...o los diferentes roles de compras. En toda transacción de ventas hay múltiples roles. Ojo, una misma persona puede jugar distintos y al mismo tiempo... ...pero siempre hay roles dentro de una compra dentro de un proceso o dentro de un proyecto vaya de ventas. Tenemos que entender eso muy bien y preguntarnos con quién estás hablando. Yo te puedo asegurar, te puedo firmar, lo siento, estoy moviendo el micrófono, te puedo firmar que cuando te estás topando continuamente con la objeción de precio o que ocupan tres cotizaciones, es porque estás hablando con el comprador o el usuario final. Quien te dice, ah, normalmente el más barato gana, te, 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 lo, te lo firmo. Te apuesto al Rambo que normalmente estás hablando con una persona que no toma las decisiones. No estás hablando con el jefe del comprador, no estás hablando con el director, no estás hablando con el gerente general, estás hablando con un comprador. Y entendamos eso, raza, a los compradores, los... Eh, como, lo, como lo dije en este episodio con, con Ricardo Talavera, ¿no? quien es un comprador de... de años y años en la industria. A los compradores los califican con base en qué? Con base en los ahorros. Y la forma más fácil de presentar ahorros al final del año es renegocié el contrato con mi proveedor y ahora nos estamos ahorrando el 10%. Págame más. Felicítame. Dame un bono de productividad. Pues si ya sabemos eso, entonces ¿por qué chingados no nos preparamos y nos hacemos la pregunta? A esta persona la van a calificar con base en los ahorros. ¿De qué forma le puedo ayudar a que genere esos resultados y se los pueda presumir a su jefe al final del año para que él reciba o ella reciba una buena bonificación y ahora yo sea su nuevo mejor amigo porque gana más dinero? Suena como muy simplista mi pregunta, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque lo es. Y no quiero ser aquí como el abuelo gruñón, ni amargado. Te lo juro que no es. Simplemente quiero, quiero hacerte sentir lo suficiente incómodo o incómoda como para que sientas la necesidad de hacer algo al respecto. Si se escucha simplista es porque realmente lo es. Algo que critico muchísimo a los gurús que están allá afuera. Pff, acabo de escupir el piso. Algo que critico mucho de ellos es de que Hacen muy complejo las ventas. Uh, lo que pasa es que tienes que hablarle a cierta parte del cliente como para que se conecte con Dios y decida comprar. A ver, güey. Eso suena como que muy complicado, ¿no? O hay otros gurús que son más como románticos. Lo que pasa es que las ventas son como la montaña. Y en la montaña tú vas eh, escalando junto con tu cliente. O otros que las ventas son como una carrera, unas olimpiadas. A ver, güey. No son olimpiadas. No son pinches montañas. Ni le tienes que hablar al dios del no sé qué chingados a la parte del pezón izquierdo del, del, del prospecto. No. Innecesario. Las ventas son simples. Sí, lo siento por lo del pesón, se muy grosero. Las ventas son simples. Somos nosotros los entrenadores que lo hacemos complicados para poderte vender el tomo 2 y el tomo 3 de la metodología. Las ventas son simples. No dije fáciles. No son fáciles. Mas sí son muy simples. Ahora, con eso en mente, ¿con quién estás hablando? Y pregúntale de qué forma tu producto o tu servicio le pudiera ayudar a esa persona en particular, a que quede bien con su jefe. Esta es una pregunta que va a valer un millón de dólares para ti, te lo prometo. Cuando estés hablando con alguien, pregúntate de qué forma puedo hacer quedar bien a esta persona en su trabajo con mi producto mi servicio. Piensa en el usuario final, por ejemplo. Si llevas una computadora o un equipamiento tecnológico y esa persona que es el usuario final, que es el que está directamente en producción, si, está, si estuviéramos hablando de una, de una maquiladora, de una fábrica, ¿no? Eh, bueno, es que va a, ser, va a ser más fácil y vas a poder fabricar eh, más eh, unidades al día, hasta 15% más unidades al día a que lo hacías antes. ¿Y eso qué representaría para ti? No, pues mi jefe va a ser, me va a felicitar porque pues vamos a tener menos broncas de calidad y va a poder vender más. ¡Felicidades! al comprador, oye, ¿qué representaría un 10-15%? ¿no? Si yo me hago esa pregunta, tal vez eh, significa que, ah, pues ya nos ahorraríamos en otras cosas que tenemos que comprar, porque con tu producto eh, tengo que, desperdiciamos menos material. Ahí está. ¿Y cuánto representaría eso para ustedes en ahorros? Lo que tu prospecto está buscando no necesariamente es un descuento. Ya me estoy adelantando al punto número 8, pero no necesariamente es un descuento. Lo que está buscando son ahorros. Pero ese es el punto número 8, no me quiero adelantar. Entonces, nuevamente, identifica dentro del centro de compras con quién estás hablando. Con el usuario final, con el tomador de decisión, con el comprador. Son tres mundos totalmente diferentes y absolutamente no te atrevas a venderle igual a todos, puesto que no buscan lo mismo. Esto lo puedes ver más a detalle en mi libro, por cierto. Punto número 5 Detecta el nivel de urgencia. ¿Qué tanto les urge solucionar la situación que tienen? ¿Qué tanto les urge implementar esta solución que estás ofreciendo? Eh, esto es súper, súper, súper importante. Porque a mayor urgencia, menor peso en el precio tiene. Esto es importantísimo y es tan lógico que muchas veces se nos pasa preguntarlo cuando una y, y, y te pongo un ejemplo no imagínate que ahorita eh, estoy en estoy en Tijuana domingo 6 de septiembre está haciendo un perro calorón que no puedo quejar prometí no quejarme del clima porque hizo mucho frío durante el invierno y mucho frío para nosotros californianos es como que 8 o 9 grados y ya estamos llorando, ¿no? Y creo que nunca llegó a 8 o 9 grados. Anyways, eh, prometí que no me iba a quejar del clima, entonces no me estoy quejando. Pero 40 grados es, como dirán en, en Sonora, mucho calor. Y la verdad es que sí, sí es mucho calor. Con eso en mente. Hay personas aquí en Tijuana, en este momento, que no tienen aire acondicionado. Y lo que van a querer hacer es... Oye, ¿sabes qué? Pues necesito aire acondicionado. Y quien lo tenga no me importa. Y pago el precio. Con tal de que me lo instalen ahorita mismo, ¿no? Ese es mi punto. ¿Qué tanto peso va a tener el precio? Cuando tú lo tienes de tiempo de entrega inmediata. Con disponibilidad inmediata. Y el otro no. Oye, si te urge tanto y te quieres cerrar unos centavos, pero va a tardar dos semanas en llegarte, ¿neta te vas a aguantar dos semanas? No creo. Entonces, haz la pregunta. Detecta el nivel de urgencia. Es importantísimo esto que te acabo de decir y lo puedes hacer con una simple pregunta de cierre prueba. El cierre prueba siendo ¿para cuándo ocuparías una solución como esta? ¿no? Un tanto genérico mi pregunta, ya tropicalízala con base en tu producto o tu servicio. Punto número 6. Haz una comparación o asegúrate más bien de que se esté comparando de forma justa. Eh, importante, manzanas con manzanas y peras con penas. Esto es, esto es ventas 101. ¿Qué tan justa está haciendo la comparación entre un... Eh, con, en, de que tu prospecto está haciendo entre las diferentes ofertas que tiene, ¿no? En efecto, es importante que entendamos la siguiente regla. Aún si tú y yo distribuyéramos el mismo producto, marca, modelo, color, olor, tamaño, exactamente el mismo. Pienso en las agencias de carros, por ejemplo, ¿no? en las agencias de coches, que, no sé, Ford Ciudad de México y Ford Tijuana, y, y bueno, y en Tijuana puede haber diferentes, digo Ford por decir una marca, eh, Ford Centro y Ford, eh, no sé, Hipódromo no sé cuántas agencias haya, es el mismo carro, mismo modelo, mismo color, mismo motor, todo es exactamente igual. Aún así es importante que entendamos esto. Aún así, no venden lo mismo. Aún así, escucha muy bien esto que te estoy diciendo, no venden lo mismo. Y ojo, el factor diferenciador puede ser tú. Tú como vendedor puede ser una ventaja o una desventaja competitiva. Y haz el ejercicio, pregúntate, ¿Yo como vendedor estoy siendo una ventaja o una desventaja competitiva? Dudo mucho que personas, y no es, no es que sea juzgón, ¿eh? Bueno, sí soy, pero, pero no es un ejercicio de juicio aquí. Dudo mucho que seas de estas personas puesto que estás escuchando este podcast. Y eso ya me dice mucho de ti. Sin embargo, todos hemos estado en algún lugar donde el vendedor o la vendedora nos atienden, nos atienden así como de mal pelo, ¿no? Ay, pues es el que tenemos ahorita. ¡Híjole! Se me acaba de terminar, pero si quieres márcame la próxima semana a ver si me llegan más. Yo, güey, o sea, todo así lo que estoy pensando, pero vete al demonio. Wey. No, yo te voy a marcar. Wey. Lo que es más, no me quiero parar aquí nunca más. Wey. Detesto que me traten así. Así es. Tengo un ego enorme, pero ¿sabes qué? Como yo hay un chingo de gente. Imagínate cuántos cartuchos estás quemando si estás tratando así a la gente, ¿no? Entonces tú como vendedor puedes ser ese factor diferenciador tú como vendedor puede ser ventaja o una desventaja competitiva hablando de la comparación justa asegurarnos de que se estén comparando manzanas con manzanas es a ver qué tiempo de entrega tiene este qué tiempo de entrega tiene este y qué tiempo de entrega tengo yo qué garantías te da este qué garantías te da este qué garantía te doy yo el servicio postventa o la instalación acá lo cobran acá lo cobran acá no no sé eh, el acompañamiento, tal vez el entrenamiento, que se te entrene sobre el uso y manejo de la herramienta, de qué forma se te entrega, ¿no? El empaque o el embalaje, qué sé yo. Entonces. Si realmente nos estamos, estamos mordiendo el anzuelo, nosotros como vendedores, cuando dicen tres, son tres cotizaciones y la más barata gana, y nosotros, chin, pues le voy a cotizar, pero yo ya sé que compañía ABC siempre son los más baratos, entonces ya sé que me jodí con este proyecto. Normalmente muchos, sobre todo um, novatos, caemos en esta trampa, ¿no? Caemos en esta trampa y pues cotizamos ya nomás porque quedaste con el cuate de cotizar o te peleas con tu jefe para que te dé permiso de. En hacer más descuentos, ¿no? descontarle un poquito más para poder ganar el proyecto. Y eso es porque estás jugando en la era del commodity. Tienes que salirte de ahí. ¿Cómo? Primero, haz esa comparación justa. Haz preguntas, indaga. Está bien, perfecto, entiendo perfectamente que las tres cotizaciones se tengan que hacer. Es algo que muy normalmente me topo. Eh, sin embargo, ¿qué? quiero estar seguro de que estamos cotizando eh, lo que realmente ocupas. Porque para empezar, igual ni siquiera es el mismo modelo o, o marca. Muchas veces los compradores no saben. Al no tener ese conocimiento técnico, ellos creen que están cotizando lo mismo y resulta que tú cotizaste un modelo XY Premium y la competencia está el XY Básico. ¿Y qué crees? Tú saliste el más barato, el más caro. Y no, y no te compraron. Entonces, siempre es importante... Por más lógico y simplista que eso se escuche... Asegúrate de que todos están cotizando lo mismo. Asegúrate de que se esté haciendo una comparación justa. Y te vas a dar cuenta que en muchas ocasiones... No. No se te está haciendo just, una justa comparación. Punto número 7. Me sentí como en el juego de la boca. Chiste para... Sí, si le entendiste ese chiste... Eh, déjame decirte que estás viejo Punto número 7 La pregunta del millón Si tú practicas esta pregunta Te aseguro Que vas a empezar a batallar menos con este punto De las tres cotizaciones Pregúntale a tu prospecto Sobre todo si tu prospecto Es parte de compras Si tu prospecto es el comprador Esta pregunta vale un millón de dólares A veces es más una pregunta rapidísimo. Además del precio, ¿qué otras cosas son importantes para ustedes? Además del precio, ¿qué otras cosas son importantes para ti? Y te callas. Aquí se aplica el Calle vende. Bueno, obviamente es muy importante. Ahí normalmente los compradores, y lo digo con muchísimo cariño a mis clientes. Normalmente los compradores se ponen bien intelectuales, ¿no? Eh, bueno, normalmente eh, eh, la garantía es muy importante. Obviamente la calidad y el servicio lo tomamos mucho en cuenta. Yo, ah, muy bien. Entonces, aquí va a aplicar una regla de oro que me encanta de Tony Robbins que dice Allow your customer to dictate your sales pitch. Permite, me encanta esa palabra, permite que tu prospecto dicte, te diga cómo venderle. Entonces, te acaba de pintar el caminito. Garantía, calidad y servicio. Tal vez no tienes el número uno, que es precio. Pero el dos, tres y cuatro, normalmente, sobre todo si eres el más caro, normalmente te llevas de calle a los demás. Tiempo de entrega, tú lo tienes disponible. Garantía, yo te doy dos años y los demás dan uno. Servicio, yo te entreno y los demás no. Ahora, un error que muchos cometen es un hack. Más bien, más bien no es un error. Eh, apunta a este hack. Ponle un valor a todo lo que das extra. Por decir, si tú vendes... Estoy viendo, estoy viendo aquí mi libro, ¿no? Si tú vendes mi libro... Eres un cabrón de las ventas, tiene un valor en las tiendas de 279 pesos, si no mal recuerdo, pesos mexicanos. Eh, y en Amazon, el ebook está súper barato, está como en 180 pesos mexicanos, como en 7 dólares más o menos, 799, 50 Supongamos que todos ustedes, todos los que están escuchando, empiezan a distribuir el libro Eres un cabrón de las ventas. Y algunos de ustedes lo empiezan a distribuir, dicen: No, 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 yo le voy a meter duro este rollo. Yo quiero ganar, eh, si supongamos que la comisión, si del libro de 270 pesos, la comisión es el 10%, por poner un ejemplo, quiere decir que son eh, 28 pesos de comisión. No, no, yo no quiero ganar 28 pesos de cada libro. Yo le quiero ganar, no sé, unos 200 pesos de cada libro. Y Entonces, ay, cabrón, pues para, venderlo, para ganarle 200 pesos de cada libro tendrías que venderlo como en 460 pesos, más o menos, ¿no? Cuando exista esa comparación de las tres cotizaciones, muy probablemente te vas a ir muy por arriba del, entre comillas, mercado. Sin embargo, esta es una técnica que pudieras hacer en tu cotización. Asegúrate de ponerle un valor a todo lo adicional que haces. Y aquí es donde la cagan muchos de ustedes. Y, y, y me refiero incluso hasta empresarios y emprendedores. ¿eh? Aquí es donde la cagan. Insisto, esto es un hack. Pónganle un valor a todo lo adicional que hacen. Por ejemplo, en libro eres un cabrón de las ventas, muchos de ustedes no saben, pero hay dos links a masterclass. Número uno es branding personal o brand equity a través del podcast y tiene un valor de 60 dólares esa masterclass. Está incluida. Simplemente le das clic al link en el libro o lo, lo anotas y estás el, con la versión impresa lo anotas en tu computadora y vas a tener acceso a esa. Hay dos clases. La segunda es manejando la opción de precio y también tiene un valor de 60 dólares. Entonces automáticamente ya ese libro no vale 279 pesos. Vale, ¿eh? no vale 279 pesos vale 279 más 65 dólares más 65 dólares ¿cuánto es eso? ahora servicio a domicilio ¿tú cómo le vas a ganar 200 pesos? pues ya estás dispuesto dispuesta tal vez meterle más a lo mejor lo mandas en Uber lo mandas en Rappi te va a costar 50, 60 pesos 100 pesos no sé a lo mejor le quieres dedicar más servicio a domicilio pone un valor 200 pesos y a un ladito le pones incluido Llamada posventa para darte seguimiento si te gustó el libro y dar una sesión, no sé, sesión de seguimiento al libro. ¿Valor? 500 pesos, mil pesos, lo que tú quieras, lo que vale tu tiempo, incluido. ¿Valor total? ¡Pum! Muy por encima de los 279, muy por encima de los 450 para que tú ganaras 200. El valor percibido de tu prospecto aumenta muchísimo. Y haciendo una comparación justa, te vas a llevar de calle a la competencia. Ahí tienes el hack. Te voy a pasar mi cuenta de PayPal para que me deposites. Tú aplicas este hack. Te juro que vas a vender más. ¿Ok? Cómprame uno de mis cursos, por favor. Por lo menos, compre el libro. Compré el libro, $139 pesos. <risa> te estoy chantajeando para que me compres algo. Punto número 8. Ahorro no equivale a descuento. Creo que debía haber empezado con esto, ¿no? Ahorro y descuento no son lo mismo. Y muchos como vendedores sí lo entendemos. Muchos, ¿eh? No todos. Muchos vendedores sí lo entendemos. Más la mayoría de los compradores no lo entienden. O no lo quieren entender, ¿eh? pillines. Descuento y ahorro no es lo mismo. Por favor entiende que... No necesitas necesariamente descontar tu precio como necesitas demostrarle a tu prospecto que con tu oferta realmente ahorraría dinero independientemente de que tú estés más caro. Se escuchó como muy rimbombante y muy complejo esto. Te lo explico con algo que vamos a entender muy bien todos. Si yo te vendo un par de zapatos... Que te digo que es de la mejor piel, sintética o no sintética, como sea. La mejor piel que te va a durar un chingo, que nunca se va a ensuciar. Eh, es un diseño muy clásico que, pues, como es clásico, no te preocupas tanto por las, la temporalidad o la moda, etcétera Y te digo, bueno, es más caro, pero es, no vas a tener que comprar zapatos en un muy buen rato. Cuánto te duran los zapatos ahorita por andar estrenando cada ratito porque la suela se desprende, qué sé yo, ¿no? Entonces realmente si podemos hacer ese cálculo de que cada verano, cada año compras un par de zapatos, nótese no sé que yo y los zapatos no sé exactamente como que mi fuerte eh, y te puedo demostrar que con este par de zapatos que es más caro realmente dejarías de comprar. ...con esa frecuencia... ...los que estás comprando ahora... ...teniendo un producto más caro... ...realmente te estás ahorrando dinero, ¿no? Por eso lo famosa, la famosa frase... ...lo barato sale caro... ...por eso tr tratamos de... ...tener un, un esfuerzo adicional... Para comprar algo de mayor calidad que sabemos que nos va a durar un poquitito más. Los muebles, las mesas, un equipo de audio, por ejemplo. Cuando yo cuando inicié con el podcast Calle ti Vende, hay muchos micrófonos allá afuera. Hay mucho equipo. Muy barato. Muy, muy barato. No quise iniciar con eso. Por dos motivos. Número uno, porque dije, va a haber un momento donde ese equipo se me quede muy chico. Y necesito equipo más profesional. Y no quiero. No quiero hacer ese gasto doble. Gasto doble. Realmente no ahorré. Realmente tiré dinero a la basura. ¿Por qué? Porque me quedó chico ese equipo. Y tuve que comprar más. ¿no? Entonces desde el principio dije no quiero eso. Y número dos porque tiene que ver con un compromiso. Pero eso ya es otro rollo. Me quería comprometer de verdad. Entonces para comprometerme de verdad. Tenía que implicar un gasto fuerte. Por eso arrancamos con eso. Ahora. Nuevamente. Entendamos que ahorro no equivale a descuentos. Lo que tu prospecto busca es ahorrar dinero. Y eso no necesariamente significa que necesita un descuento sobre tu precio de lista. Mejor demuéstrale. Y si quieres un ejercicio, una pregunta que te pueda ayudar es esta. ¿De qué forma tu producto o tu servicio se paga solo? Para algunos de ustedes va a ser súper fácil. Por ejemplo, seguros de vida. Para algunos de ustedes va a ser súper fácil. Para algunos de ustedes es un poco más difícil. Sin embargo, se puede. Estoy viendo mi equipo. Yo uso la Road eh, para grabar. Es una, mezcladera, la, una mezcladora. La mezcladora la hago yo. Eh, una mezcladora que, que es pues top notch. ¿no? Es como de lo mejor que existe para los podcasters. Conozco muchos podcasters, muchos podcasters, ah, podcasters que se mueren por una. Y... Vale como, no me acuerdo si ahora si 600 o 700 dólares. Bueno. Esto para mí se pagó solo. La road se paga solo. Porque produzco en vivo. Entonces yo hago un episodio. Y la saco. Y saco el episodio de volada. Y Dios sabe que me dedico a generar contenido. Mientras más contenido. Y que este sea de calidad saque. Mejor me va. Entonces. Un aparato caro. Que para muchos podcasters es, oh, es un sueño oh, no, oh, algún día la voy a tener, etcétera, etcétera bueno, esa es la diferencia entre entre un hobby y ver un hobby como un modelo de negocio para mí la road ya se pagó 10 veces, como mínimo como mínimo ahora puedo producir de todo menos fútbol y pro, produzco con, somos siete personas en el equipo siete sí, creo que sí Imagínense, un podcast de siete personas. Entonces, la, la road se pagó ya múltiples veces. Entonces, pregúntate, ¿de qué manera tu producto o tu servicio se paga solo? Acompaña a tu prospecto a que haga conciencia de esto y te aseguro que te va a ir mejor. Un último punto, un pilón, es, no todos los negocios son negocios. Hemos sido programados como vendedores por muchos años a... a a estar ahí, ¡Ah! no, no estar eh, eh, duro y dale con un mismo. Ay, es que está, no me quiere comprar, voy a seguir y voy a seguir intentando. A ver, te puedo decir dos cosas, compadre, con mucho respeto y con mucho cariño. Número uno, hay negocios que necesitas dejar ir. Hay negocios que no son para ti. Afortunadamente para ti hay un chingo de gente que puede servirse de tu producto o tu servicio. Enfócate en ellos. Enfócate en quien sí valora tu oferta. Deja de enfocarte ya en uno mismo que constantemente te está bateando. Hay gente que de plano va a continuar con su estrategia de comoditización. Y eso está bien. No pasa nada. Dale la vuelta y enfócate en quien sí lo valora. Y número dos. Gerardo, es que ¿cómo me puedes decir eso? Ahorita me hacen falta... Eh, necesito más ventas Entonces tengo que eh, redoblar esfuerzos con... Sí, sí necesitas redoblar esfuerzos Pero ¿sabes qué? Tu problema no se llama ventas ¿eh? Tu problema no se llama cierres Tu problema ni siquiera se llama precio Tu problema ¿sabes cuál es en este ejemplo? Falta de prospectos Como, te, como tienes una enorme escasez de prospectos cada no o cada proceso de estos... Duele más. Y te ciclas. Y duele. Y te frustras. Y te quedas está bien cabrón. No la voy a hacer. Y caes en una mala racha. Todo como consecuencia... De que tienes muy pocas canicas... En tu bolsa. Métele más canicas. Métele más proyectos a tu embudo. Ah, este me dijo que no. No te preocupes, compadre. Tengo 70, 80, 90 llamadas por hacer ahorita. Con mucho gusto te recibo el no. Y puedo seguir adelante porque veo la abundancia en el pinche costal de un millón de prospectos. Como por qué carajos voy a querer enfocarme en oye, oh, me dijeron que no, me siento tan mal, soy muy malo. ¿Y sabes por qué te lo digo así? ¿Sabes por qué te lo digo así de duro? ¿De directo? Porque mi hermana, mi hermano, yo fui exactamente igual Pasé por exactamente La misma emoción Exactamente la misma Se siente bien culero que te digan que no Se siente bien gacho ir con tu jefe Es que estamos muy caros güey. Ayúdame quiero vender, quiero ganar comisiones La estoy perreando Y que te digan no ese es el precio Y que sientas que no te ayuden Y que sientas que no te comprende nadie Te frustras bien cabrón ¿Por qué te hablo de esa forma? Porque soy tu hermano. Porque viví lo mismo que tú. Y no fue hasta que me di cuenta de que, oye, espérate, güey. Este es uno. En Tijuana hay 10.000 de este tipo de operaciones, de este tipo de prospectos. Realmente vale la pena joderme cuatro horas al día de que, oh, me siento mal la chingada. Mandar al carajo el resto de vida ¿por un proyecto cuando hay 9999 allá afuera, estoy seguro que ahora que lo estás escuchando, estás cayendo a la misma conclusión que yo. Y sabes que te felicito. Asegúrate de ponerlo en práctica. Y bueno, pues estos son los... 8 puntos más el pilón. Espero que te haya gustado mucho este episodio. Espero que te haya ayudado bastante. si sí te voy a dejar de tarea que leas mi libro. Eres un cabrón de las ventas. Sé que hay muchos hermanos cabrones y cabrones de las ventas que no están en México. Sé que muchos de ustedes no están en México. Y para ustedes está el ebook en Amazon. Lo pueden descargar. Es incluso hasta más económico. Para ustedes está el ebook en Amazon. Les voy a dejar el link en la descripción de este episodio. Y para mis hermanos Cometacos aquí en México, les voy a dejar un segundo link para que lo reciban a domicilio, su copia, eh, que ahorita estamos en la tercera edición, que es una edición especial de Amazon Best Seller. trae un artículo de Dania, que te llegue a domicilio. Por último, los quiero invitar a que no se pierdan mi más reciente proyecto de Todo Menos Fútbol, si se quieren relajar. Y meterse en un debate polémico, pero muy abierto, con un panorama mucho más amplio, dispuestos a cuestionar absolutamente todo lo que está pasando, cuestionar las noticias, cuestionar los deportes, cuestionar el eh, ir y restarle capitas a la cebolla y saborearnos y agarrar cura de esto, pues escucha de todo menos fútbol, que hoy por hoy es de los más populares en México. Así lo encuentras en tu plataforma favorita de podcast, de todo menos fútbol. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como arroba cabrón de las ventas, YouTube y Twitter como cállate y vende. Me, me despido como cada semana agradeci agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.